0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Nouvel Écran pour un épisode plein de bonnes résolutions Je discutais l'autre soir avec Guilhem, ici présent, et lui disais qu'il fallait que j'écrive cette introduction pour le podcast. À ça, il m'a répondu « Ouais, tu nous prépares encore une ouverture bien dépressive qui va plomber l'ambiance ». Eh bien non, mon cher ami, figure-toi que bizarrement, je vais bien. La période des fêtes était reposante, j'évite de regarder les actualités. Je procrastine un peu moins que d'habitude, le Blue Monday était moins morose qu'attendu. J'ai pris 30 ans, mais j'ai toujours l'impression d'en avoir 24. Et on a eu de la neige Je vous jure, ouais. j'ai même pas envie de taquiner Charlie dans mon intro, alors qu'il y a matière, hein, mais non, même pas. quoi
1: euh, quoi, avec la neige
0: non, 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 même pas avec la neige, Charlie. Bah, tu alors, sais très non. bien de quoi je veux parler. Okay. <rire> bon, plus sérieusement, je suis surtout très heureux de retrouver mes amis pour ce premier épisode de 2024. Je souhaite à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices une belle et heureuse année. J'espère qu'on survivra tous au froid, au gouvernement Atal, à la canicule et au film de la bande à fifi. L'année ciné commence donc aujourd'hui sur Nouvel Écran avec nous, vos parisiens snobs préférés. Et en tant que parisiens snob préférés, j'accueille Guilhem, tu vas bien
2: Salut Nico, oui ça va.
0: Même Super. équipe qu'en 2023, même pêche qu'en 2023 De ouf Ensuite, on a Charlie. Salut mec Salut mec
1: <rire>
3: C'est tout ce que t'as mis so au max. Ouais.
1: ouais, c'est tout ce que... Ouais, là, c'est pas, j'ai pas grand chose de plus à dire à l'heure actuelle, effectivement non, réserve-toi pour les films. Euh, non, mais oui. Oui, oui. Ah non, pour 2024, mec. Avec plein de films anglais, on espère Bah oui, bah déjà, il y en aura un aujourd'hui dont on va parler. J'ai hâte, ça va Salut. être bien.
0: On en parle à la fin, donc réserve-toi un petit peu. Ensuite, j'ai Nadine, à ma droite. Salut. Comment tu vas
4: Très bien.
0: Très bien, ouais. <rire> bon, un début d'année euh, tranquille ouais,
4: ouais, ouais, on va ouais. dire ça comme ça.
0: D'accord. <rire> bon Non, ça va, ça va. Ça va, c'est sûr
4: <rire> Promis, pour vous, ça va.
0: On va commencer un podcast thérapie avant d'enchaîner de <rire> sur le cinéma. Et Dimitri, est-ce que tu as besoin d'une thérapie de ton côté Non, ça va, tout va bien, merci. Tout va bien, eh bien oui. Très bien. On démarre donc cette année avec au programme de cette émission euh, le très attendu pauvre créature de Yorgos Lantimos. On enchaîne avec le nouveau film de Cédric Kahn, euh, Making Off. seulement trois mois après la sortie du Procès Goldman, dont on avait parlé ici, qui nous avait beaucoup plu. Mais on va démarrer en revenant rapidement sur un long métrage sorti tout début janvier, euh, le Priscilla de Sofia Coppola. Bon, comme je l'ai dit, on va faire ça assez rapidement parce qu'il est sorti le 3 janvier, donc ça commence à remonter un petit peu. Mais donc Sofia Coppola a sorti son nouveau film, Priscilla, qui, avec euh, Kelly Spaney et Jacob Elordi, entre autres, et donc, qui raconte la vie de Priscilla Presley et qui est adaptée euh, de son autobiographie et qui est connue principalement pour avoir été euh, l'épouse d'Elvis. Hi, tu your name
4: Priscilla Boyer. You like Elvis Presley Of course, who doesn't
3: One of the kids must meet TV these days.
2: Bobby, Darren, Fabian, and you. (laughs)
4: Just what is the intent here, Mr. Presley You got women throwing themselves at you. Why my daughter? Well, sir, I happen to be very fond of your daughter. She's much more mature
2: than her age. 21! Yeah. 22,
4: What? that's 22. You don't have to worry, it. Black hair, and more eye makeup.
3: I don't know if I like it.
0: Donc, euh, bah qu'est-ce qu'on a pensé de ce film On est euh... non, Charlie, t'es le seul à ouais. pas l'avoir vu, toi. Je l'ai pas vu, mais je peux en pas essayer
1: d'en parler quand
0: même. bien faire ça. J'ai, euh... J'aimerais
1: bien qu'on continue l'idée
0: du gars ouais, qui a pas vu le film ouais, et qui ouais, donne ouais, quand même car, son avis. Bah, bah, je vais le faire, bah, vas-y, après. commence.
1: <rire> non, mais alors, bah, non, mais c'était. Euh, je pense que ça pas être une grande surprise pour euh, pour tout le monde. Hein. C'est un film qui est maîtrisé. Est-ce qu'on en sort vraiment grandi? Est-ce qu'on en tire quelque chose? Je sais pas. Moi, je crois pas. En
4: bon, tout cas. On en a plus besoin de parler. Hein. Ah, <rire> voilà.
1: Il a
3: tout dit.
2: Non, ben, bah, on va, on va commencer plus sérieusement
0: par celui qui a préféré le film autour de la table. C'est toi, Guillaume. Euh,
2: ouais, bah, moi, j'ai, je, j'ai trouvé très, très beau, quoi. Il euh, est un peu long, etc. Mais moi, je regardais les costumes, les voitures, euh, les coiffures, etc. Et j'ai passé un très bon moment, quand même. J'ai trouvé vraiment très esthétique. Même si euh, à la fin, oui, en effet, on n'en ressort pas forcément grandi. Mais euh, non, mais c'est non, vrai que c'était... les coiffures sont très intéressantes. J'ai trouvé que c'était une belle réussite
0: quand même. <rire> Et euh, côté HMC de pour vous, euh, qu'est-ce que ça dit, euh, habillage, maquillage, coiffure, vocabulaire ouais, dé- de dé- décors, dé- aussi. Ah, attention.
4: Ah ouais, d'accord, moi j'avais pas. Non, les décors aussi sont beaux. Mais et pour
3: les, pour le mais, reste mais voilà, je, trouve, je trouve qu'en fait là on a tout on vient de dire depuis tout à l'heure que c'était très beau et très mignon et très très Sofia Coppola finalement on retrouve vraiment son univers assez feutré assez des, des héroïnes un peu perdues mais peut-être sont-elles vraiment perdues et sorti de là bah, il se passe pas grand chose quoi. on se fait un peu chier euh, je trouve que là, l'héroïne elle est vraiment euh, très transparente et on pourra en discuter rapidement mais c'est vrai que le problème c'est que la personne intéressante dans ce film finalement c'est Elvis qui est un petit peu tordu et dont le personnage la, 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 la statue du commandeur est tombée de son socle euh, mais la, la, l'héroïne c'est une, c'est une héroïne copolesque comme on en a retrouvé dans tous, tous ces autres films mmh. et assez peu d'intérêt finalement je trouve que
1: Dimitri parle beaucoup trop d'héroïne pour ne pas être louche.
4: <rire> ouais, moi, j'ai bien aimé le début où justement, puisqu'elle est transparente, tu comprends aussi pourquoi elle se met avec un gars. Enfin, c'est assez intéressant, mais je, elle n'évolue pas.
0: Non, il y a et aucune évolution. De voilà, de ça. Je c'est je ça. Suis d'accord, ouais. Donc
4: il y a forcément un moment où ça change un petit peu. Et limite, je la trouvais plus intéressante dans le film Presley, alors que finalement, c'est pas centré sur elle. Ouais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le début, mais euh, j'ai pas compris son évolution, la fin...
0: Euh... Alors, sa non-évolution, au final, parce que je ouais. suis assez d'accord avec ça. Mais,
4: il pourrait y avoir une non-évolution, mais dans ce cas-là, il aurait fallu arrêter le film plus tôt. Euh, je ne sais pas, je bah, comprends vois, pas trop le, ce qu'elle essaye de faire. Le sentiment que
0: j'ai, c'est que personnellement, j'aurais pr- presque préféré en fait, que le film commence après son divorce avec Elvis. Ouais. Et qu'on la voit là, en fait, dans sa vie, parce qu'elle elle a, euh, elle a, elle a été actrice, elle a joué dans quelques films mais je crois quelques séries télé euh, par la suite. Mais j'aurais bien aimé qu'on la voit après ça et que, mmh. bah, par exemple, par un système de flashback, on, est de... on soit de retour ah, dans oui, sa vie avec ouais. Elvis. Ou... Mais qu'on voit, en fait, le film s'appelle Priscilla et euh, le personnage le plus intéressant du film, c'est ouais. Elvis, ouais, parce c'est que c'est ça. lui qui a la plus grosse évolution, c'est, c'est, c'est lui qui a la psychologie la plus intéressante. Et, le... enfin, enfin, et voilà, puis, on quoi, le c'est... voit beaucoup
4: au début, pas oui. trop, mais on le voit vraiment de plus en plus. Moi, je pensais qu'on le verrait par profil, par suggestion. Et en fait, non, c'est quand même assez souvent... Est-ce que ça ne peut pas souligner. être
1: un objectif du film de... Vu que c'est lui la figure euh, célèbre, est-ce que c'est pas ça peut pas être c'est une vraie question puisque je l'ai oui. pas vu encore une fois mais est-ce que ça peut pas être volontaire justement d'avoir un espèce de de second rôle comme ça un peu anti-héros qui devient prédominant parce que c'est quelqu'un qui prenait beaucoup de place non et... parce que
4: c'est censé être un peu euh, inspiré par le livre de Priscilla Priscilla elle-même et qu'elle a aussi travaillé avec Sofia Coppola mm. donc a priori Peut-être que oui hein. mais elle a produit, Peut-être que elle a, c'était elle a, sa volonté Ce ne serait pas une
1: seconde lecture de Sofia Coppola Qui se réapproprierait le livre mmh. auquel elle a participé elle-même bah, euh,
0: <rire> Priscilla Presley a produit le film Donc euh, je pense ouais. qu'elle n'avait pas non plus euh, l'opportunité de tout changer Mais euh, non mais moi pour te répondre Je trouve que justement le, le côté sur Presley Est pas ultra développé En fait c'est un film doublement sur, euh, frustrant pour moi parce que bah, d'un côté, le film s'appelle Priscilla et il s'intéresse plus à Elvis Presley, donc c'est un peu frustrant parce qu'on sait pas grand-chose de Priscilla et elle évolue pas beaucoup, en tout cas à mes yeux. Et, euh, et après, bah, en fait, ça s'intéresse plus à Elvis, mais peut pas mon... juste quelqu'un de pas bah, intéressant.
3: Peut-être, <rire> mais <rire> en fait, c'est vrai, mais C'est une bonne question. C'est, pas... oui, mais, oui, c'est non, une c'est question vrai,
0: que, c'est on sait, que je me suis <rire> réellement posée aussi, tu vois. Mais justement, c'est pour ça que je me dis, bah, peut-être que ça aurait été plus intéressant de la voir après même si euh, elle est dans une autre vie qui n'est pas forcément très intéressante, mais de la voir, elle, parce que c'est, euh, tu vois, c'est elle la figure à laquelle on est censé s'intéresser via ce film, tu
2: vois. Je pense que c'est assez subtil et il faut plutôt lire entre les lignes, quoi. Je pense que Sofia Coppola a choisi de rester plutôt dans le... de ne pas trop en montrer et... Et de, ouais, de rester plutôt euh, dans la subtilité, parce que c'est quand même une fille de 16 ans qui sort avec un milliardaire euh, de 30 ans. 14 ans, 24, ils ont 10 ans ouais, ouais. 10 ans bon
0: 14 ans quand il commence ouais. à la ouais, à Il la est un milliardaire,
2: mais pas, enfin, il a déjà une aura euh, absurde. Ouais. Et oui, oui. Comment tu peux exister de toute façon euh...
4: Ah bah carrément, oui, oui. Elle est enfermée dès le début et de toute façon, elle ne peut pas évoluer. Bah oui, oui. Mais elle n'a pas euh... le droit donc, pas.
0: Mais c'est ça qui rend ce que tu disais Nadine, le film plus intéressant dans son premier tiers à peu près. Oui, voilà.
4: Et après, mmh. je comprends pas trop ce qu'elle essaye de faire.
0: Ouais, ouais. C'est, ouais. Enfin bon, voilà pour euh, ça résume à peu bon, près notre après, avis euh, sur. Euh, on passe là. un
4: bon moment quand on va voir le film. Hein. Oui, ouais.
0: oui, bah, c'est très joli. Mais comme souvent avec Sofia Coppola, moi je suis pas ouais. un énorme, j'ai pas, je suis loin d'avoir tout vu de Sofia Coppola, mais mmh. je suis pas un énorme il client. Pas
4: agaçant non plus. Enfin, il faut le faire aussi ça, parler de quelqu'un qui s'ennuie mmh. et y arriver. À mmh. lire après, c'est bien. ce
0: qu'elle a fait ouais, un peu c'est... dans, en tout cas tous les oui, films voilà. que j'ai vus d'elle euh, jusqu'à présent. Mais c'est en gros des adolescentes qui s'ennuient. Globalement, que
3: ce soit, oui. Que ce soit dans Lost in Translation. <rire> Lost in Translation ouais. ou, euh... ou son premier film, Virgin Suicide. ou, mmh. ou euh... Marie-Antoinette. Il
0: ouais. faut le faire, mmh.
4: ça va donner à tout le monde, je pense.
0: Oui, ouais, bien sûr. Non, mais Après, c'est, c'est une cinéaste quand même qui a réussi à, se, à s'échapper parce que bah, c'est un film sur une femme de. Et euh, elle, c'est, mmh. un, c'est une fille de, de, ouais. de Francis Ford Coppola et elle a réussi quand même à se, s'émanciper de ce poids paternel. Et de devenir une cinéaste à part entière avec son univers, sa manière de faire. Et ça, ça reste une, une cinéaste reconnaissable aujourd'hui quand elle sort un film. Quoi. Mais bon, après, c'est, moi, je ne suis pas ultra client. Je trouve que ça raconte un peu souvent la même chose. Et que, ça, et que là, au final, elle l'applique juste à une histoire vraie, mais que ça ne change pas grand-chose à ce qu'on voit d'habitude dans son cinéma. Quoi. Ouais,
4: apparemment, c'est son film qui a le moins de succès là, en France. Ah oui ouais, Qui a fait le moins d'entrées, alors que pourtant, il y a de la matière à ce que ce soit... Euh...
0: Bah surtout qu'il pouvait surfer sur un espèce de rebond après le ouais. Elvis de Baz Luhrmann qui est sorti il y a un an et demi je crois à peu ouais. donc euh, et qui est une forme de parce que je crois que le film était sorti l'été le Elvis et c'est septembre, en septembre le, septembre le mois de septembre d'après qu'elle avait annoncé pour commencer la production de ce film donc enfin euh, c'est comme un film réponse au oui, film de Baz Luhrmann ouais. ça fait un peu ça mais euh, ça aurait pu, euh, ouais, pu jouer un peu de, du succès de, d'Elvis, de Basil
1: mais apparemment non, d'accord. Après, comme vous dites, elle fait quand même vachement les mêmes recettes dans ses films. T'as forcément une lassitude qui arrive à un moment, dans des trucs comme ça, où quand tu sens que tu vas aller revoir pour la deuxième fois un, un mmh. film euh, qui ressemble beaucoup à, à d'autres. Et après voilà, t'as un nom, donc tu vas quand même, comme Scorsese, comme, comme plein d'autres, mais tu sais que tu vas avoir des trucs euh, que t'as un peu déjà vus. Et est-ce que c'est pas aussi ça qui fait un peu que t'as, t'as la flemme d'aller d'aller voir d'autres teams je sais pas. Enfin, ouais. Moi en tout cas, ça me foutra un peu la flemme.
0: Ouais, non, mais peut-être. Après, moi, moi ça dépend. Enfin, Regarde, je l'ai eu,
1: typiquement. <rire> oui,
0: mais après, tu vois, un Scorsese. Enfin, euh, moi, je trouve que Scorsese, il fait pas tout le temps la même chose. Euh, Sofia Coppola, je suis, je suis plus, euh, j'ai plus tendance à penser que c'est le cas pour elle. Mais bon, voilà. Moi, je pense qu'on peut, euh, on peut s'arrêter là sur Priscilla. Euh, on a tous plus ou moins le même avis, sauf Guillaume qui défend un peu le film. Tu veux avoir le mot de la fin, Guillaume? Non. <rire> D'accord, Il n'a ouais. pas envie de défendre ce film non pour ouais. autant. Donc, bah, on va se référer à la vie euh, introductive de Charlie, euh, qui au final était plutôt euh, bon. Hein. Tu vois C'est Sofia qui fait du Coppola, quoi. Ouais.
3: <rire> Donc après Priscilla, euh,
0: on, va, on va se pencher sur une autre femme, mais fictive cette fois-ci, euh, dans le film Pauvre Créature de Yorgos Lantimos. Euh, Yorgos Lantimos donc, c'est un réalisateur d'origine grecque euh, qui s'est fait connaître avec euh, son second long métrage notamment qui s'appelle Canine et qui avait remporté le prix Un Certain Regard à Cannes en 2009 et euh, après un, de, un dernier film grec en 2011 avec euh, Alps que je crois que j'avais vu avec toi Charles on Charlie. Avait vu
1: ça ensemble à la sortie effectivement et
0: euh, eh ben, il quitte son pays natal pour tourner The Lobster euh, que je pense pas mal de monde ont vu euh, autour de cette table oui et euh, euh, qui ouais, a été pris ouais. du jury à Cannes en 2015, d'ailleurs. <rire> euh, il a enchaîné avec la mise à mort du cerf sacré, prix du scénario toujours à, à Cannes en 2017. Et enfin, euh, la favorite en 2018, Grand Prix du jury à la Mostra de Venise. Et euh, bah, d'ailleurs, euh, petite anecdote, euh, en regardant un peu euh, la biographie et euh, la filmographie de Yorgos Lantimos, j'ai remarqué qu'il a, euh, depuis son second film, il a eu un prix dans un festival majeur quasi à chaque fois. Enfin, à chaque fois en fait, okay. même pas quasiment à chaque fois. C'est juste son premier ouais, film. Ouais, vrai temps, il, a de... des, il
1: a toujours fait des trucs super.
0: Mais euh... J'ai l'impression
4: qu'il agace il... un peu, non, parfois. Il agace personnes. certains,
0: mais bon, apparemment, ça marche pour le public de Cannes ouais. et de la Mostra, visiblement. Et donc, bah, justement, il revient. C'est euh... une bonne
1: technique de séduire ces publics-là.
0: Mais justement, il revient avec Pauvre créature, donc euh, qui a été justement Lion d'or à la Mostra de Venise en 2023, fin 2023. Et euh, qui a eu aussi le prix du meilleur film musical ou de comédie aux Golden Globes cette année. Ah et ouais. euh, et euh, où Emma Stone a aussi obtenu ah le oui, prix euh, de la meilleure actrice.
4: Ah oui, slash musical. Ah ou oui, oui c'est ça. D'accord.
0: Exactement. Donc, euh, oui, Emma Stone, qui, a, qui est la, l'actrice principale du, du film et qui est accompagnée de Willem Dafoe, notamment Marc Ruffalo et Rémi Youssef. Donc, bah, « Pauvre créature », c'est un peu un récit d'apprentissage qui met en scène Bella, une jeune femme ramenée à la vie par le docteur Godwin Baxter, qui est une sorte de docteur Frankenstein, et elle qui est un peu sa créature. Et un jour, elle part découvrir le monde avec Duncan, un avocat débauché, et découvrira toutes les joies et malheurs du monde qui l'entoure, et qui sera surprise un peu et émerveillée avec un regard d'enfant. « This is Bella. »« ah, Bella. » This is Mr. McCandles. Hello, Bella. No, oh! She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she's progressing at an accelerated pace.
4: Tell me, where did she come from? I shall.
0: Oui Charlie, toi tu sors juste de la séance, Enfin ça fait quoi, une heure et demie que t'es sorti Ouais euh, exactement bah, Du coup, réaction à chaud, qu'est-ce que tu réaction as pensé à chaud, de pauvre ouais. créature
1: euh, Trop à chaud, putain merde je sais pas quoi dire <rire> euh... un peu endormi au début quoi mais... Ouais j'ai, j'ai eu un petit euh, une petite fermeture de paupières succinctes euh, Un deuxième fois
3: que tu
0: me fais ça en peu de temps quand même C'était, Ouais je
1: crois que j'ai un, j'ai un problème là j'ai, j'ai consulté est
0: endormi ouais 20 bonnes minutes devant les colons le ouais, film les colons ouais, ouais. lui par contre
1: j'en parlerai pas <rire> tu non, vois, non, autant, non, <rire> ouais. ça m'étonne ouais. peu hein. j'ai ouais, ouais. La bondance, non ouais. non 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 là rien rien à voir justement j'ai enfin j'ai passé vraiment un super moment j'ai trouvé ce film euh, hyper abouti en tout point euh, j'ai jamais été vraiment déçu de de, de toute façon des films de l'anti parce que je les ai tous vus sauf son tout premier et euh, mais que j'aimerais bien voir par ailleurs et euh, je trouve qu'il se renouvelle beaucoup déjà enfin ça c'est un truc que je tenais à dire parce que je... enfin si tu m'avais pas dit que c'était lui qui avait réalisé enfin à l'aveugle j'aurais pas spécialement vu sa patte mais c'est plutôt je dis ça de façon assez positive c'est qu'en fait je trouve qu'il se renouvelle beaucoup et qu'il arrive à, à toucher différents registres et, et je trouve ça je trouve ça super bien fait j'ai pas eu le temps de me pencher sur toute l'équipe technique du film savoir si c'était les mêmes qui avaient fait la photo sur des films précédents ou pas mais mais je, je regarderais ça en tout cas je, L'enfin, il y a des gimmicks de
0: mise en scène qui a, reviennent oui, oui, notamment sûr. avec la oui, favorite, oui, oui par non, exemple. Oui. Euh,
1: non mais ça c'est sûr et c'est pour ça que tu vois que c'est un, c'est un vrai film de, de réal aussi quoi. Mais là je trouve que ouais en fait il y a bah, f- tout est fin, la, le rythme du film un peu divisé comme ça en chaque ville un peu une histoire et un nouveau chapitre. Et je trouve que d'habitude c'est des trucs que je trouve un petit peu relou mais euh, bah, typiquement dans le film de Wes Anderson dont on avait parlé. Euh, il n'y a pas si longtemps qu'on a... City Non. The French euh, Dispatch Ouais, de French Dispatch, ouais. Ah oui, non, ah, on a parlé t'as... hors micro. Oui, oui, c'est... oui. <rire> ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, bah là, c'est, c'est vraiment un truc qui m'avait cassé les pieds. Alors que là, je trouve que ça marche très bien et c'est très cohérent dans la... d'un point de vue scénaristique. quoi Oui, oui et puis ça, ça correspond à des étapes de, de l'évolution de Bella, justement. Exactement, hein, ouais, euh, c'est pour ça. De son apprentissage entre... En, en, en c'est vraiment là. pour ça, ouais. et euh, De voir comme ça toutes ces... C'est multiple vie, l'évolution que, qu'elle a. Je trouve ça hyper intéressant. C'est hyper bien joué. T'as un côté loufoque bah, qu'il y a souvent chez lui, là, qui, est, qui, est, qui est super cool aussi. Euh, le côté un peu loufoque, elle a dans les costumes et les décors aussi. Là, c'est un peu partout. Quoi. C'est un univers, je trouve, très, très singulier, mais bien fait. Tu vois c'est pas un truc que trop... C'est pas trop accentué. Tu sens qu'il y a un univers particulier, mais qui est assez subtil, justement, pour que ce soit assez percutant je trouve. Oui
0: parce qu'il n'oublie pas d'être spectaculaire et fin de. Oui c'est, c'est vraiment un
1: film accessible
0: euh, parce que moi je j'ai rattrapé quelques ouais, bah, films faut, de Clint que que j'avais pas euh, vu ouais. là. Il me manque je... juste le Cerf sacré enfin le enfin, mince euh, la aussi. mise à mort du Cerf sacré c'est ça il me, il me manque juste celui-ci je crois et son tout premier qui n'est. Ouais. C'est, euh... c'est quand même un film que je monte pas à mon cousin de 12 ans quoi. Mais non euh... mais non mais on est on est d'accord mais je trouve que c'est un film qui
1: euh, qui est plus accessible. Même que la favorite, par exemple. Un
4: peu plus grand public.
1: Oui, c'est ça. Et c'est, bah, parce qu'il y a une part du divertissement qui est hyper intéressante, parce qu'il arrive à avoir ça avec un discours très sérieux sur euh, le patriarcat et sur la marginalité, enfin, la, voilà, mm-hmm. la, sur le, des sujets sociétaux qui sont très présents aujourd'hui. Je trouve qu'il les traite très bien, parce qu'il arrive à, à avoir une vraie interaction avec le spectateur, dans la mesure où il te fait rire, il te gêne, il fait surtout les deux en même temps. Et moi, j'aime bien ce truc-là où t'as euh, un... Enfin, moi, c'est pour ça que je trouve le discours hyper efficace. C'est parce que il te fait rire tout en te disant qu'à certains moments, ton rire est un peu guidé aussi par, euh, par des codes qu'on a reçus et qui ne sont pas forcément OK. Des trucs comme ça. Euh... Donc euh, voilà, je ne vais pas dévoiler des scènes pour pas spoiler. Mais en tout cas, euh, je trouve qu'il y a un... Il y a un truc hyper intéressant, au-delà du fait que tu passes un super moment cinématographique, il y a un truc hyper intéressant sur la réflexion que ça crée euh, en toi et sur les sujets qui sont abordés de façon, euh, de façon hyper intelligente. Je D'accord, bah merci Charlie. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette,
0: la table autour de laquelle on est est divisée en deux ce soir. <rire> Il y a une team Charlie, Guilhem, Nicolas, euh, qui est euh, métaphoriquement tout à fait, mais euh, une team Charlie, Guilhem, Nicolas, qui est, euh, qui a été vraiment emballé par le film, comme vous avez pu entendre Charlie. Il y a une team Dimitri, Nadine, euh, moins emballé. Et je vais commencer par toi, Nadine, puisque c'est toi qui a le moins aimé le film, je crois.
4: Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qui t'a déplu J'aurais vraiment beaucoup de choses à dire, mais je pense que ça sert à rien que je parle trop. Mais peut-être parce que ça touche alors, aussi. On euh... a envie de t'entendre hein, quand même. Oui, bon, alors déjà, je suis d'accord avec ce qu'a dit Charlie. L'univers, il est fou, il est trop beau. Les décors sont magnifiques, les costumes aussi. Euh, j'apprécie beaucoup le fait que ce soit un personnage à qui il pourrait arriver des merdes. Et finalement, non, en fait. Elle n'est mm-hmm. pas arrêtée dans son désir de liberté et juste tu la suis dans ses désirs de liberté. Et ça en vrai ça se retrouve pas souvent dans ce type de personnage de femme qui essaie de se libérer de ses carcans. Donc ça c'est hyper efficace et trop bien. Mais Mais, <rire> Mais euh, justement en fait le fait qu'elle ait aucun problème face à ses désirs de liberté bah moi ça me pose problème. Mais je sais que tout ce que je vais dire après, ça pourrait être contré juste par un argument de dire que bah, de toute façon, c'est pas un film réaliste, c'est un conte, euh, et qu'il faut juste voir les symboliques qu'il y a derrière. Mais du coup, j'arrive pas à être. Merci
1: d'auto-offerte la contre-argumentation. <rire> voilà.
4: Mais par. Off, comment dire comment, Par quoi commencer On nous c'est...
0: Manipule, c'est pour nous guider après. Pour... Mmh.
1: Ouais, ouais, mais
2: je sais. Je sais
4: ouais. Déjà, l'humour, ça me touche pas, mais pas du tout. Tu vraiment. t'es marré aucun ah, Non, pas du tout. C'est vrai Mais ça me dérange pas. Pour ouais. moi, c'est pas un film drôle.
2: Ah oui, ah moi, c'est pour moi, c'est un film hyper drôle. J'ai
4: pas l'impression que c'est un humour qui marche pas sur moi. C'est juste que ça me fait pas trop rire. Ah oui, okay. Donc euh, la, la salle était morte de rire, moi, pas du tout. Mais ça, je me suis pas dit, oh mince, je rigole pas. Mais, mais quand
2: il pète là, quand même, non oh, <rire> ça, rigole mais euh, Non, mais. En
4: vrai, je pourrais être cliente, mais non, ça me fait pas rire quand elle a envie d'aller taper oui. le bébé, comme dans la bande-annonce. Non, ça me fait pas rire. Parce que je trouve que c'est un peu facile. Ce personnage qui part de rien et qui, du coup, fait ressortir l'absurdité de notre monde. Enfin, je je trouve le le schéma un peu simple. Et surtout, il dénonce des choses hyper basiques et pas très originales et pas de façon subtile, je trouve. En tout cas, ça me fait pas rire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, Le problème, ce qui me dérange vraiment, c'est justement donc qu'elle n'ait pas de problème. Donc, euh, je pense qu'on peut le dire, que c'est un personnage qui va vivre une sexualité, par exemple, débridée. Ouais. Et en même temps, elle le vit vraiment sans aucun problème. Euh, tout se passe de façon... Bah, je, par exemple, bah, en fait, si on parle de patriarcat, pourquoi les femmes elles ont été euh, dans des carcans à cause de leur sexualité bah, no, Notamment parce qu'à tout moment, bah, tu risques de tomber enceinte. Et bah, là, ce n'est pas mis en avant. Donc, elle peut... Euh, couché dans tous les sens. Par contre, il n'y a pas de euh... bah, c'est pas
1: mis en avant, mais son principal problème, c'est quand même sa maternité.
4: Bah oui, mais c'est, pas c'est arrivé. Un peu mis en avant. Mais non, Oui, mais c'est arrivé dans, dans au sein d'un mariage. Euh, oui, visiblement. Et par contre, après, elle peut coucher avec plein d'hommes et sans qu'elle avoir aucun problème, aucune cystite, aucun MST, aucun. Euh... Et bah en fait, oui, oui. ça fait un peu, ok, bah c'est facile les meufs, juste vous décidez de ne pas vous marier et puis vous couchez dans tous les sens.
0: Alors, j'ai envie de te répondre à ça. On est dans un univers de conte. Oui, voilà, <rire> tout, voilà, c'est
4: ça. Le problème, c'est que, et ce que je pourrais contre-répondre, c'est que, que c'est on a tellement a un thème et des scènes qui sont développées quand même assez souvent et beaucoup et de manière crue, bah dans ce cas-là, je suis déçue qu'on n'aille pas aussi un peu plus loin en fait dans le côté cru. Bah, je trouve c'est que quand c'est un, un peu un, facile. C'est et un, un film où tous les pas quoi. rose
1: non plus. Et à un moment donné, tu peux, si tu veux être justement percutant comme il l'est, je trouve, il bah, faut que tu fasses des choix un peu. Ah oui, mais tu ça des faire passer. Oui, mais
4: tu peux de temps en temps. Mais moi, il m'aurait suffi juste, de, de, bah, juste d'en parler à un moment donné. Juste bah, dans ce milieu, dans cet univers, on ne sait pas si c'est futuriste, si c'est une ancienne époque. Bah, montrer qu'il euh, y a des capotes, qu'il euh, y a des trucs à prendre ouais, parle des, a, On
2: parle de MST à la fin. Non.
4: Ah oui, oui, elle doit ah oui. faire... bah Oui, mais c'est à la fin. Donc, ça veut dire que tout ce, qui, tout ce qu'elle vit pour pouvoir euh, se déployer Mais
0: c'est des questions qu'elle sexualité, ne se pose pas quelque part. Bah oui, mais
4: elle n'a pas de problème. Mais dans justement, la, la mais parce 20, que c'est, c'est les... un peu
0: un personnage page blanche au début et qui apprend au ouais. fur et à mesure. Bah, et je à je la trouve que fin, c'est trop elle, elle apprend ce mmh. truc-là à la fin. Bah oui, mais je trouve que
4: c'est trop facile, en fait. D'accord. Et alors, c'est ça qui me dérange beaucoup, c'est que tout est finalement trop facile et pour elle. Et en fait, comment dire Ça simplifie trop. En fait, c'est plus complexe que ça, quoi. Et donc, euh, ce que, bon, bah c'est, du coup, c'est une créature qui est d'abord manipulée par un homme, qui ne va pas trop vouloir la manipuler. Mais j'ai l'impression que le réalisateur, juste, il nous donne une poupée parfaite, qui habille parfaitement. Euh, au début, on la voit là, toute nue. Euh, alors, elle a les cheveux noirs corbeaux. Par contre, elle a les aisselles complètement épilées. Elle est tout le temps belle. Alors qu'elle est tout le temps maladroite et justement, elle ne sait pas ce qu'on portait en société. Mais même quand elle danse, elle est magnifique. Et en fait, je trouve que la promesse d'être dans un univers hyper étrange et bizarre, trop bien. Bah finalement, le personnage, il n'est pas si étrange ni si bizarre. Et il n'y a pas de choses si bizarre qui se passe. Ce n'est pas transgressif de voir une femme qui couche. Qui, parfois, aime ça, parfois, elle n'aime pas. En fait, non, en 2024, ce n'est pas assez après, transgressif. C'est qu'il y
0: a un côté euh, uchronique où on est à la fois dans une euh, société qui a l'air plutôt avancée technologiquement, mais qui a l'air d'être euh, au 19e siècle, en fait. Et, euh, et du coup, tu as ce choc entre bah, quelque chose d'avancé et quelque chose de vieillissant. Ouais. Et moi, je trouve, c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est qu'elle, elle incarne parfaitement ça. Elle est euh, quelqu'un d'avancé, c'est-à-dire que bah, c'est une créature qui a été réanimé euh, par un docteur Frankenstein avancé euh...
4: puisque au début euh, c'est facile de prendre une page blanche pour faire ressortir tous ces problèmes ah bah euh... c'est facile
0: après c'est le principe de base du film c'est d'avoir une page blanche hein. ouais, mais je sais beaucoup pas, de personnes vont comparer le film à Candide ça, par exemple tu être vois.
4: une page blanche tu vois Candide il part pas de, n- de rien
0: il part pas de rien mais presque parce qu'au début elle est dans une bulle donc elle ne part pas de rien non plus quand t'as part explorer le monde elle ne part pas de rien mais elle est un peu dans la caverne de Platon tu vois euh, et en fait à découvre le monde et à aller euh, euh, confronter à ben à des choses qu'elle ne s'attendait pas.
4: Ouais vois. ouais. Alors
0: bon non, non, non. Bon, bref.
4: Ma deuxième grosse... Je peux finir ah, on va... Vas-y, je pas fini. D'accord,
0: très bien. Vas-y, termine. Pas de problème.
4: C'est qu'on met en avant sa transgression, du coup, et sa libération sexuelle. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est sa libération intellectuelle. Donc, il y a un moment donné, quand même, où elle dit qu'elle s'intéresse au socialisme, où elle essaye de, de, de se dire... C'est, c'est, c'est devenu son but, son désir, c'est d'essayer d'améliorer le monde. À aucun moment, on la voit raisonner. Voilà. Donc, il y a plein de scènes où on la voit euh, coucher avec des mecs. Par contre, il n'y a aucun moment où elle a des réflexions euh, politiques, euh, de, soro- de sororité un petit peu développée, euh, de, de raisonnement sur ce qu'elle a compris dans le monde, d'essayer de, 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 de le changer, mais en fait, par la politique et par le savoir. Et je voudrais terminer juste avec euh, une recommandation d'un livre que Guilhem m'a offert à mon anniversaire. Ouais. Est-ce que ça t'a fait penser à l'art de la joie ou pas le film
2: J'avais pas pensé. Avec un personnage qui décide
4: de se libérer de ses carcans, des carcans du mariage, des carcans de la sexualité au XXe siècle.
2: Ouais, ouais. Mais l'art de la joie, ça commence par des trucs ultra violents, quoi.
4: Oui, mais. Du coup, c'est quand même quelqu'un qui essaie de se libérer de valeurs oui, oui, traditionnelles. Son... Par contre, bah, c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est pas accepté dans la société. Mais parce
0: en fait, que là, c'est
4: dans une tour d'ivoire. Quoi. C'est facile pour elle. En fait. Mais je
0: reviens à mon argument de tout à l'heure. Elle essaye pas de s'en libérer parce qu'elle n'y a jamais été contrainte vu que c'est un personnage page blanche.
4: Ouais, mais on veut quand même la. Justement, en fait, on elle découvre
0: la... le monde en se disant. Et justement, les contraintes s'imposent à elle petit à petit. Oui. C'est-à-dire qu'il bah, y a un homme qui décide de l'emmener voir le monde et qu'il y a un homme réputé pour un peu un débauché et quelqu'un qui s'affranchit des conventions sociales et au final on se rend vite compte que le gars les conventions sociales il les épouse complètement et il est complètement déstabilisé par mmh. ce personnage ouais, bah qui ça, lui ne comprend vraiment pas enfin euh, qui euh, bah, elle Bella ne comprend vraiment pas les conventions sociales et euh, bah, elle les apprend au fur et à mesure et justement plus elle les apprend plus elles vont avoir un impact sur elle mais justement la différence c'est qu'elle n'essaye pas de se libérer de quelque chose elle, c'est puisqu'on euh, la promet justement elle, elle, elle a la on l'a contraint de plus en plus.
4: Eh oui, mais du coup, elle essaie de se libérer de ses contraintes qu'on cherche à lui imposer.
0: Oui, mais au final, elle va quand même se marier. Enfin, rem- bon, je ne sais pas. Justement, on ne sait pas d'ailleurs. Ce n'est même pas un spoil parce qu'on ne, on ne le
2: sait pas dans le film. Mais, euh, bon. mais Donc, je vais laisser Guilhem euh, rebondir. Tu voulais terminer Vas-y, vas-y,
4: vas-y. Non, vas-y, vas-y, Guilhem.
2: Euh, oui, bah, moi, je comprends les remarques de Nadine. C'est vrai que ça ne m'a pas du, tout, euh... j'ai pas du tout percuté ça pendant le film. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien. Et. Et c'est vrai que tout est un peu facile. Et oui, les les épilées et tout, j'ai remarqué aussi, c'est vrai que tu es là, bon, quand même. Euh, elle est censée avoir, je sais pas quel âge dans le et film. Mais juste qu'elle
4: euh... soit un peu bizarre un peu dégoûtante et... de temps ouais. en temps, quoi.
2: Oui, oui, c'est sûr que là, c'est une créature magnifique. Bah, euh... ouais. et euh... Mais après, ouais, super moment. Moi, j'ai trouvé ça hyper drôle, euh, hyper gênant, hyper cru. Ça m'a, ouais, un peu pensé au dernier David Cronenberg où tout est un peu dégueulasse et. Et il ah bah y a un travail sur le corps et euh, sur
0: l'intériorité du corps oui. à l'intérieur ouais. du
2: corps qui est ouais, l'anatomie qui est, qui est assez poussée quand même. Ouais, ouais, le, William Dafoe il est incroyable avec son maquillage et tout, toutes ses remarques tout le temps euh, William Dafoe qui a joué dans Existence de David Cronenberg <coughs> tout à fait et, euh, et ouais non les, les plans aussi à en fichier, hein, ouais. voilà. Les plans en ou où il a, ça, boule, ça tourne. Hein, ça, j'ai beaucoup aimé. Et euh, c'est quelque chose
0: en plus qu'il exploitait déjà. Alors, j'ai pas vu la mise à mort du cerf sacré, donc je sais pas, mais euh, je sais qu'il exploitait beaucoup dans la favorite. Ah ouais. euh, aussi, ses plans en okay. grand angle ouais. euh, qui, ouais, qui déforment vraiment ouais. l'image et qui sont hyper intéressants pour le coup. Ouais. Et aussi, il y a ce truc aussi d'alterner
1: <coughs> couleurs noir et blanc. <coughs> il enfin, ouais, ouais, y a truc, fin, mh, fin, des, des types de cadrages différents, tu vois. C'est quand même hyper technique de mélanger tout ça dans un film et de le faire bien, quoi. Et moi, je
2: trouve ouais, que là, c'est le cas. Ouais, ça marche très bien. Et après, bah, sur le sexe, etc., moi, j'ai trouvé ça justement très euh, sexe positif. Et, et pour moi, c'est juste un moment, bah, c'est bien de faire. Euh, c'est sûr qu'il y a des problèmes et c'est pas parfait pour tout le monde, mais de temps en temps, voir un film où tout se passe bien, c'est chouette aussi. Oui,
4: oui, et c'est, après, c'est, sûr. Euh, c'est pas une victime,
2: que... quoi. Et oui, peut-être elle a de la chance et tout, quoi. Et c'est sûr. Euh... Plutôt un con, quoi, mais après, oui, sinon faut aller voir Auto Have Sex ou des films comme ça. Ou là, euh... mais euh, parfois c'est cool de passer un bon moment avec des gens qui s'amusent et Et, où il se passe plein de choses, quoi. Tout le truc dans la maison close avec tous les fantasmes des gens, j'ai trouvé ça assez cool aussi. euh...
0: Bah surtout que je, des jouais, bizarre, le je trouve film. qu'il y a,
2: des, il y a bah, par exemple
0: des costumes ou des situations qui évoquent vraiment des, des contes. Par exemple, à un moment, elle a un costume jaune et bleu qui évoque vraiment euh, euh, Blanche-Neige, oui. par ah exemple. Ouais. Mais je veux dire, justement, ça s'inspire, ou même au début, dans, quand elle est dans sa tenue toute blanche et qu'elle c'est un peu Alice au pays des merveilles. À un moment, elle a aussi une tenue blanche et bleue, il me semble, ah qui ouais, évoque ouais. vraiment Alice au pays des merveilles. Mais c'est des trucs, c'est un personnage de conte à, à l'instar de ces personnages que je viens de citer, ouais, bah mais qui ouais. se libère beaucoup. Beaucoup plus mais alors dans ce cas là il faut que ce
4: soit moins bavard quoi
0: bon parce bavard. que pour
4: un compte waouh combien de fois c'est dit ah oui tu peux profiter de ton corps tu es libre de ton corps etc c'est bon on a compris fin... et du coup c'est un peu
1: mais moi ouais, enfin pour, fin, pour euh, contrer un peu ce que tu dis aussi je trouve que euh, c'est justement cette euh, ce truc un petit peu facile ou trop positif ou c'est je pense que c'est grâce justement à cette tonalité que tu peux faire passer des messages et évoquer des sujets un peu relous, quoi. Mmh. Enfin, si t'as pas cette légèreté oui. et au moins des choses positives, euh, après, tu vas avoir, bah En fait, tu passes. Enfin, c'est, c'est un ouais. film super dark alors, et c'est des trucs. Bah, du des, coup, quand c'est Barbie, et, le, et le message passe moins bien, quoi.
4: Quand c'est Barbie, c'est trop bien parce que ça m'étonne pas que ce soit un film lisse. Sachant ouais. que Barbie, je le trouve plus socialiste, le film. Parce ah, que, quand ouais. même, eh, bah, ah. oui, elle fait du prosélytisme auprès des autres Barbie elle leur explique c'est quoi le patriarcat, etc. On a aussi une femme qui est avec sa fille. Bon, bref, on ne va pas comparer. Ce ne sont pas les mêmes films. Mais ça ne me dérange pas dans un univers lisse est celui de Barbie, dans un univers qui est censé être bizarre, un peu intellectuel et un peu excentrique ici. Bah, du coup, je suis carrément déçue. Quoi. Donc, il est trop bien, mais je suis déçue. Je pensais que ça allait okay. un peu plus me secouer. Et en fait, je n'ai pas besoin que ce soit dark. Mais ça peut être positif, quand même en... quand il y a des problèmes. Les problèmes, ça se résout. Mais juste qu'elle soit confrontée à qu'est-ce que c'est en fait, d'être une femme et pourquoi c'est pas si facile en fait de se de se bah, Elle a libérer. pas l'air
2: de trouver ça si facile. À un moment elle est enfermée, bah, quand elle se choc. prostitue, euh, ouais, elle a c'est... pas des, tout que des bonnes expériences. Euh, ouais. Elle a l'air un peu blasée quand même.
4: Oui, elle s'ennuie elle... et elle montre que c'est pas agréable, et ouais. etc. Mais il lui arrive pas des problèmes.
2: Non, mais elle arrive pas <rire> de problèmes à pense avec tout
0: détachement plus. en fait. Mais parce que c'est un personnage ouais. bizarre d'emblée. Mais du coup, j'aimerais bien entendre Dimitri. Est-ce que toi, le fait qu'elle n'ait peu de problèmes, c'est un problème pour toi
3: euh... Alors, moi, je suis un, comme souvent, je suis un peu le cul entre deux chaises, <rire> on est vraiment sur un, sur un, 5, suisse, euh... sur un 5 sur 10. Euh, non, non, mais ouais, euh, moi, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai trouvé ça plutôt bien rythmé, euh, je me suis pas ennuyé. On en a parlé tout à l'heure, j'ai trouvé ça hyper beau, c'est haut en couleur, là, là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, mais effectivement, moi, j'ai, j'ai trouvé ça très basique sur ce que ça raconte. C'est vraiment... Euh, les hommes sont des méchants, les femmes sont des gentils. Cool. Euh, genre, pas tous les hommes non plus. Hein. Genre, il y a besoin bah, de le répéter un peu pour ça. pas parce que tu es que tu es
4: gentil. Pour, re- pour
3: répondre sur mais... euh... ce que dit Guilhem, il euh, y a besoin de le répéter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais du coup, je trouve que le, typiquement, tu parlais de Barbie, je suis complètement d'accord. On n'est pas les seuls. Il y a plein de gens qui ont parlé dans la presse du fait qu'on ces deux films-là. Et je trouvais que Barbie, effectivement, le faisait mieux. Et... Euh, c'était un pu- pour un public beaucoup plus large que évidemment Barbie il a été vu par des... beaucoup beaucoup de gens et donc pour Barbie je trouve ça hyper cool parce que comme dit guillem c'est important de le répéter euh, là c'est un film qui se veut beaucoup plus intello et du coup j'attendais un peu, de, un peu plus de finesse quoi j'ai trouvé la même finesse que dans Barbie alors j'ai que j'en, a- j'en attendais plus j'ai pas senti que c'était un film qui se voulait plus intello moi Ok, bah, c'est Enfin, je veux dire, euh, euh, quand même. de base, euh, c'est pas, c'est pas un film. Enfin, c'est pas un film vendu en fait, bah, Comparé materne, à quoi.
0: Barbie, j'ai, j'ai bien aimé Barbie pour le coup, mais moi c'est, euh, je veux dire, le c'est. Public, euh, c'est pas le même. Bah, même c'est, le pas, c'est pas, le même public visé. Je suis d'accord, mais parce que c'est Yorgos Clooney, c'est déjà rien que sa manière de filmer ne cible pas bah, bien le bien même sûr. public. Mais ça, je suis d'accord. Est-ce que ça rend le film plus intellectuel Je suis pas sûr. Mais c'est qu'en fait, comparé à Barbie, j'ai pas l'impression que c'est un film qui me crie euh, une des convictions sociales. Ah si, moi je l'ai. Euh, moins
2: que Barbie. Euh, non, autant, c'est, non, C'est très féministe, je trouve quand même. Non, oui, c'est féministe, mais j'ai l'impression qu'il me le crie moins, en fait. Je c'est... Que... Ah,
4: c'est ton corps, donc tu l'utilises comme tu veux. Enfin, c'est... Ça peut pas être. Plus non, mais parce ouais, clair. qu'en fait, bah, bah, Barbie, euh,
0: c'est, euh, elle est amenée par un personnage tiers à repenser son monde aussi, tu vois. Par le personnage de cette petite fille euh, qui euh, n'aime pas les Barbies et qui dit Ouais, en fait, Barbie, ça a complètement. Euh, mm-hmm Donner une image néfaste de la femme dans la société, etc. Alors que là, en fait, elle apprend pas toute seule, mais elle apprend via des mauvaises expériences aussi, tu vois, via l'expérience mauvaise du gars euh, Duncan euh, qui l'emmène en voyage, euh, qui pète les plombs parce qu'elle est beaucoup trop libre pour lui, lui qui se considérait comme un mec complètement libre, justement. Enfin, je trouve que son apprentissage, il se fait de manière un peu plus naturelle et plus euh, justifiée par le scénario. Même si j'ai aimé Barbie, hein. et Après, Barbie, je trouve euh, ouais. que n'a, n'a pas vraiment
3: exactement le même projet. Non, c'est un non, film non, beaucoup sûr. plus grand public. Mais, euh, mais je, euh... du
4: coup, ça me dérangeait moins dans Barbie que dans celui-là. Au ouais, bord là, c'est toi qui parlais. Non, non, mais
3: il n'y a pas de souci. <rire> et donc, pour en revenir à autre chose que, que le personnage de Bella, qui, comme on l'aura vu. Euh des frictions parmi nous. Peut-être que c'est le dernier podcast, on verra. Euh, il ouais. y a d'autres bonnes idées que j'ai bien aimées dans le film. J'ai beaucoup aimé, par exemple, typiquement le personnage de William Defoe, qui ouais. est un espèce de Dr. Frankenstein, clairement, mais qui avec est... la gueule de, du monstre. Bah oui, mais il est complexe, ouais. Exactement, vois, c'est un exactement. Qui a des c'est, c'est le Dr. Frankenstein qui a la gueule de la créature du Dr. Frankenstein, ouais. et ça, j'ai trouvé ça vraiment une très très bonne idée. ambiance euh, un, un peu gothique, ça m'a rappelé un peu les, les films de Guillermo del Toro, que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça, ça, j'ai beaucoup aimé. Euh, et pour, juste pour finir sur le film J'ai trouvé qu'il était trop long Deux heures et demie c'est trop long euh, Sans vous spoiler rien du mais tout c'est pour ça qu'il fallait la dormir dernière un peu, grosse séquence, euh, un peu dormir. La grosse séquence Avec le, la, la, le dernier personnage C'est trop long Ça sert vraiment à rien Et euh, c'est en plus la séquence Que je trouve la plus mauvaise Ah ouais, 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 ouais Je suis pas, pas c'est d'accord bien, Mais ouais, ouais moi aussi
1: Ah ouais je trouve, ouais, je trouve, en je trouve fait, la fait, fin très, très oh, drôle
4: résolution Et c'est, c'est ouais. vraiment genre
3: bah, Ah bah, ouais. oui Enfin c'est cohérent avec le reste Justement c'est encore une couche Ah vous avez vu Les hommes c'est vraiment des méchants Oui, on l'a vu depuis deux heures en fait, Donc c'est bon
1: ben oui, mais est-ce que c'est pas un point de vue que, que nous on a aussi
4: en tant que vieux snob de, de merde ah Non, ouais. mais D'avoir des femmes un peu plus, plus complexes, quoi. C'est Franchement, ouais, j'ai, j'ai pensé à tellement de. C'est un personnage des... complexe quand même. Ouais, ouais. Non, elle non, n'est pas complexe.
3: Bah, c'est un
0: en personnage de... qui se complexifie non. au fur et à mesure. Ouais, Je ne suis
4: pas
3: d'accord. Mais...
0: D'accord. <rire> c'est pas
3: grave. <rire> C'était le dernier podcast. Bonsoir.
0: Mais non, parce qu'on va parler de d'autres films euh, ah, après. On n'a pas fini après. On a fait une quelque chose à dire hein Non, bah, moi je suis vraiment de votre, <rire> co- de votre côté, euh, Guillaume et Charlie, mais euh, pour moi c'était un, un habile mélange entre euh, ouais, bah, Barbie, euh, Annette et euh, Frankenstein. Oui, Annette, quoi.
1: carrément.
0: Et, euh, mmh, bah, non, il y a euh, un vrai truc avec Annette. Quel horrible film,
3: Annette, on en pour la voilà. plus de <rire> fois.
0: Meilleur bien film de 2021. Mais, euh, trop bien! Mais non, mais c'est tout seul coup. Je suis dans mon équipe. Mais non, mais surtout dans <rire> son. Coup, euh,
4: véritablement excentrique.
0: Dans son approche des décors, euh, de, de, du monde dans lequel euh, les personnages évoluent et euh, de ce côté un peu carton pas de voulu, mais ouais. qui est vraiment très beau, ouais. non, très bien c'est filmé. Vous, visuellement, c'est et enfin, euh, moi, j'ai trouvé le film magnifique. C'est un plaisir pour les yeux. Et ouais. puis, bah, après, bah enfin voilà, vous m'avez entendu ponctuellement répondre à Nadine, Guilhem, à Dimitri, Charlie. Mais enfin euh, voilà, moi, je défends vraiment ce film que je trouve très beau. Je trouve qu'il y a il y a un petit gap pour Yorgos Lantimos par, par rapport à ses, euh, ses précédents films, tout en restant fidèle un peu à sa manière de filmer, à ses préoccupations aussi, parce que bah, rien que dans Canine, par exemple, qui est son second film, euh, qui met déjà en scène en fait une famille qui est sous cloche, euh, où le, le père les empêche de sortir de la maison et ah, leur fait croire oui. qu'il y a une sorte d'apocalypse dehors et qu'ils peuvent pas sortir, qu'il y a des zombies, etc., et, euh, c'est et que... D'une,
4: d'une vraie histoire, je crois. Euh,
0: possible. Alors ça, je ne me suis pas ouais, enseigné ouais. là-dessus, mais c'est possible. Ça ne m'étonnerait pas. Mais, euh, mais non, mais c'est un film qui est intéressant, justement, où le, le père dit le, le, à ses enfants, qui ont euh, à, autour de 17-18 ans quand même, les enfants, euh, vous pourrez sortir de la maison quand une de vos canines sera tombée. Donc euh, voilà. Et ce qui donne un film très particulier où c'est des gens enfermés qui pensent le monde bah, c'est vraiment bah, c'est, je parlais de la caverne de Platon tout à l'heure c'est qu'ils pensent le monde vraiment avec des ombres quoi. Ils, ont, ils, ils ont des mots différents pour évoquer certaines choses enfin, genre le téléphone, enfin, le téléphone ça devient une salière il y avait vraiment plein de choses hyper intéressantes et je trouve que bah, le, la première partie de Pauvre Créature évoque un peu bah, le côté euh, mis sous cloche protégé du monde mais du coup, aussi, euh, bah, le jour où elle sort, le monde devient beaucoup plus dangereux pour elle. Et euh, elle va avoir des réactions euh, émotionnelles beaucoup plus fortes aussi euh, bah, pour les choses qui la rendront heureuse, mais aussi pour les choses qui la rendront malheureuse.
1: Enfin, je les trouve trucs que là, dans, dans, dans Alpes aussi, tu as vachement ce truc-là oui. d'inadaptation sociale et comment tu, tu traites le sujet. Oui, bah, ouais, bien je sûr. pense qu'à à force qu'on lui dise que Camille, c'est son meilleur film, peut-être qu'il s'est dit je vais reprendre un peu la même recette aussi. Non, je trouve pas <rire> que
0: c'est son meilleur film. Moi.
1: Bah, ouais, moi je trouve que c'est, bah, En tout cas, c'est, c'était une meilleure expérience après. Mais...
0: Bah, moi je pense qu'aujourd'hui, mais... euh, Pauvre créature, c'est son, c'est son meilleur film à l'heure actuelle.
1: Ouais, c'est super abouti. C'est quand même, c'est c'est peut-être c'est son quand même plus incomparable.
0: Oui. Donc, euh, donc voilà, est-ce que quelqu'un veut avoir le mot de la fin
1: ah, On s'arrête là. Allez
4: lire L'art de la joie ouais. et le mur invisible. Très de deux femmes qui s'émancipent du mariage et des codes sociaux et qui sont complexes, intéressants. Et, voilà.
0: et euh, revoyez euh, ou voyez Annette de Léo Carax aussi, oui, qui oui, est oui. un chef d'avant. Bon, nous revoici pour parler de Making of de Cédric Kahn. Et euh, bah avant d'en parler, on a fait une petite pause pendant cet enregistrement où justement, on a continué notre acerbe discussion euh, <rire> oh sur ouais, pauvres pauvre créatures. Euh... On s'est
1: bagarré, c'est moi qui ai gagné <rire>
0: Et non, mais je, je, je prolongeais un petit peu la discussion avec Nadine et justement, on, on se disait que... Enfin, moi, mon, l'argument que je lui ai donné, c'est qu'elle euh, elle avait peut-être porté des trop grandes attentes sur le film et qu'elle a été déçue mmh. par ses attentes. Et mmh. ça arrive à tout le monde. Comme ouais, les euh...
4: fantasmes sur Bumble. <rire> voilà,
0: exactement. Très bonne allégorie. Mais, euh, mais moi, c'est pareil, par exemple, avec le règne animal dont on a parlé ici, euh, où j'avais d'énormes attentes sur ce film. Et au final, j'ai été très déçu parce que bah, je n'ai pas vu ce que j'attendais et euh, bon voilà quoi c'est, ça arrive c'est comme ça c'est et sûr, euh, c'est sûr. Ça, ça n'enlève en rien tes arguments qui s'entendent par ailleurs hein. c'est ce que je t'ai dit à la fin c'est que je suis plutôt d'accord avec ce que as dit dans l'absolu c'est juste mmh. que moi j'ai pas prêté ces intentions au film donc quelque part euh, quelque part voilà j'ai pas été déçu et un film euh, dont on n'attendait rien pour le coup c'est Making of de Cédric Kahn <rire> <rire> qui est euh, bah, Cédric Kahn, on en a parlé il n'y a, a pas si longtemps que ça. C'était notre deuxième épisode avec euh, le procès Goldman qui nous a tous beaucoup emballés autour de la table.
4: Ouais.
0: Et euh, bah, il revient euh, un peu plus de trois mois après avec un film...
3: La euh... c'est trois ans. Et là, c'est trois oui, mois. Oui, voilà,
0: c'est ça. Ouais. <rire> euh, c'est Avec un film, Making of, qui, bah, qui parle de cinéma, qui parle d'un tournage de film Et euh, avec euh, notamment euh, Denis Podalides qui joue le réalisateur, Jonathan Cohen, la star... Euh, Stéphane Crépon Chouela Yacoub Emmanuel Berco et Xavier Beauvois qui joue euh, donc Xavier Beauvois réalisateur qui joue un producteur un peu euh, lunaire
4: oh il est incroyable lui.
0: Qui, est, <rire> ouais, qui a un très bon rôle dedans bah, je suis d'accord et euh, ouais non on pas grand chose et puis c'était euh, on va pas se mentir c'était assez compliqué de passer derrière le procès Goldman ah oui euh, que ouais, comme je l'ai dit nous a tous beaucoup emballé, qui était vraiment euh, d'une maîtrise absolue en termes de mise en scène de, de scénario de tout en fait de cadrage de, d'utilisation de l'espace enfin, c'était vraiment un film très intéressant et, euh, mais là on part du coup sur l'histoire de Simon qui est un réalisateur euh, qui tourne son nouveau film racontant la lutte d'ouvriers contre la fermeture de leur usine et euh, le tournage rencontre évidemment beaucoup de problèmes des producteurs le lâche parce qu'il voulait une happy end et lui non L'acteur principal n'en fait qu'à sa tête et vole la vedette aux autres. Des tensions naissent au sein de l'équipe. Il y a même des romances qui se passent plus ou moins bien pendant le tournage. Et donc, c'est Simon et ses plus proches collaborateurs mettent alors tout en œuvre pour mener ce projet jusqu'au bout. Et toi, tu m'annonces ça comme ça Tu veux me quitter et Quoi Ce ne plus quand tu que l'usine. Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. On regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre. quoi Oh
4: putain, t'as vu l'heure Quoi Qu'est-ce que tu veux baiser?
0: Non, on va pas baiser, je veux bosser.
4: Oh non, oh non, tu fais ça. Je dois bosser mon sexe en suivi. Water! Attendez, attendez, attendez! Water, je... Pardon. Ah bah ben ça, notre producteur. La seule chose qu'il vous demande, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a six mois quand ils l'ont validé. Sinon, il se retire du projet.
1: Je change pas une ligne du scénario.
4: Ça représente combien votre rapport?
0: Un million d'euros. Et donc comme je le disais, c'est dur de passer après le
3: procès Goldman, pas vrai Dimitri Ouais, ouais, tout à fait. Bah, moi j'ai trouvé que c'était un film qui était, comme beaucoup de films malheureusement, vite, vite vu, vite oublié. Euh, bon bah, C'est un film effectivement, comme tu l'as dit, qui est une satire du cinéma, où on a des, les classiques acteurs ingérables, réalisateurs déprimés, les producteurs macronistes et véreux. Bon, on, on passe un, plutôt un bon moment... Euh, moi ce que j'ai bien aimé dans ce film c'est le parallèle justement euh, entre le film où on voit que bah, c'est vraiment une équipe qui travaille ensemble et le film qui est tourné qui lui est un film un peu social à la Vincent Lindon euh, les horribles films de Vincent Lindon euh, qui, est, qui, aussi, euh, qui parle d'une, d'une, d'une boîte qui est en train de couler d'une usine qui est en train de couler et donc on a un petit peu ce parallèle entre l'équipe du film qui coule et euh, les, les, les personnages dans le film qui coulent aussi donc ça c'est assez sympa
0: et qui rencontrent en plus au fur et à mesure presque les mêmes problématiques que les ouvriers euh, ont
3: rencontré à la fermeture de leur usine. Tout à fait. Et donc, à, à part cette espèce de parodie euh, critique du cinéma, moi, j'en ai pas sorti grand chose. Euh, j'ai trouvé que les sous-intrigues amoureuses étaient pas très intéressantes. Euh, j'ai pas trop vraiment compris l'intérêt de ce film, à part vouloir dire euh, voici ce que c'est, l'envers d'un film, comment on fait un film. Et donc finalement, le seul intérêt que j'ai trouvé, c'est que ça m'a donné envie de revoir La classe américaine de François Truffaut. La nuit américaine. J'ai dit La classe américaine. Ouais. Hein, oui, oh, voilà. on c'est un autre film, La classe qui américaine. Est, qui n'est pas Truffaut, mais qui était très bien aussi.
0: <rire> Et toi Nadine, du coup, t'es plus... Euh, est-ce que tu as été un peu plus emballée que Dimitri sur ce film
4: euh, Oui, parce que j'adore les les films français qui sont au plus près de la réalité donc là tu es au plus près de la réalité d'un tournage d'un film ça se passe dans un endroit qui donne pas du tout envie ils sont vraiment dans bah, dans une zone industrielle et on avec sort des pas. personnages
1: qui manquent de complexité quand même. Euh,
4: bah non si justement <rire> <rire> il pleut il fait froid euh, ça galère et je sais pas j'ai vraiment l'impression que ça pourrait euh, se tourner comme ça et je trouve ça chouette euh, c'est un, comment dire c'est un réalisateur qui réalise un film social qui, j'ai l'impression, euh, dites-moi ce que vous en pensez, mais est pas dingue, mais est présenté comme pas dingue. Par exemple, il va... Tu parles du réalisateur. Oui, enfin oui. De, du film dans le film. Oui, oui bien sûr. Et, enfin, c'est dit qu'il y a une intrigue amoureuse qui n'était pas là à la base dans la réalité, parce que c'est quand même un film qui veut essayer de parler d'une vraie histoire, mais qui est nulle.
0: Oui, et puis qui emploie en plus les ouvriers, euh, voilà. les soi-disant ouais. vrais ouvriers. Euh... Ce film, il
4: n'est pas présenté comme hyper intéressant. C'est un peu le cliché des films sociaux français où tu t'ennuies que personne ne va voir parce que c'est juste déprimant. Et alors, du coup, le film en lui-même, il est social parce qu'il parle des, des vrais ouvriers qui sont là en tant qu'acteurs. Donc on comprend leur histoire. Il te parle aussi des différentes tranches de... De, d'employés du cinéma donc euh, il y en a toujours des plus précaires que d'autres et c'est hyper intéressant par contre bah, il y a beaucoup de passages où on voit le film dans le film pendant assez longtemps et bah, comme il n'est pas intéressant on s'ennuie un petit peu quoi. donc il y a des moments que j'ai trouvé vraiment trop cool et j'ai adoré pouvoir voir justement que bah, ce n'est pas tout simplement les gens du cinéma il y a différents gens du cinéma mmh. il y a ceux qui Je sont plus portés sur le côté économique ceux qui sont les, censés être les artistes déprimés euh, et effectivement il y en a qui sont là qui essaient de débuter qui sont vraiment très précaires ceux qui sont précaires mais finalement pas tant que ça c'est assez complexe je trouve sur l'univers du cinéma en tout cas que moi je connais pas du tout et j'ai bien aimé le découvrir
0: euh, moi j'ai un peu plus apprécié encore euh, même si euh, je trouve que c'est un film qui, se... qui cherche son ton pendant un peu trop longtemps, pour moi le premier tiers du film est assez raté euh, notamment lorsqu'il essaye de faire un peu de la comédie, je trouve qu'il y a un tempo comique qui ne fonctionne pas, euh, où il y a des vraiment il y a des répliques qui font pas mouche du tout. Ouais. Et c'est, euh, je trouve ça assez dommage. Euh, mais en fait c'est quand euh, justement le film prend une tournure un peu plus tragique, qui parle de dépression, qui parle de problèmes d'argent, qui accentue aussi sur le euh, bah le, le film dans le film et euh, la vraie histoire qui s'est passée des ouvriers qui se sont battus pour euh, éviter euh, que la, leur usine ferme euh, là je trouve qu'il devient plus intéressant parce que l'humour euh, vient, de man... vient de façon plus ponctuelle qu'il fonctionne mieux et, euh, et contrairement à ce que disait Dimitri euh, je préfère revoir euh, La nuit américaine de François Truffaut euh, bah, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films et c'est un des rares à ma connaissance qui montre euh, le tournage d'un film euh, pas comme un, un truc qui célèbre la magie du cinéma mmh. mais comme un truc euh, bah, en fait ça se passe mal il euh, y a des producteurs qui servent à rien qui ne, n'y connaissent rien en cinéma qui veulent une APN pour faire du fric uniquement du fric il y a le réalisateur qui est complètement dépressif qui se laisse déborder aussi par son histoire personnelle avec sa femme et euh, ça se passe pas bien, et ça, évidemment ça se passe pas bien donc euh, ça nuit aussi au film. Il y a euh, les, euh, les équipes de tournage avec euh, bah, notamment les chefs de poste qui sont représentés et euh, bah, qui se posent euh, bah, beaucoup de questions sur bah, est-ce qu'on continue le film Est-ce qu'on continue Ils sont le plus film. ou
4: moins dans l'art ou dans la technique Et tu vois, oui, c'est une ça. scission dans l'équipe
0: Bah Oui, il y a une scission dans l'équipe. Et pour le coup, euh, j'ai une très maigre expérience sur des tournages euh, de cinéma. Euh, plusieurs euh, sur des tournages amateurs. Et euh, une notamment sur un long métrage en tant que régisseur. Et, euh, et pour le coup, c'est... Euh, Enfin, il euh, y a des archétypes que j'ai vraiment vus. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils adorent le cinéma, qui veulent en faire et qui veulent participer à la machine cinéma et euh, qui veulent voilà apporter leur contribution. Et il y en a qui sont là juste pour gagner des thunes et, euh, et repartir à la fin de la journée euh, chez eux et euh, mais, vivre leur mais vie. Mais du quoi. coup, je me
3: demande si j'aurais pas préféré voir un vrai making of the film en fait, un vrai documentaire sur la, la façon de tout tourner un film. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce qui vous a plu, c'est plutôt le côté documentaire de comment marche le cinéma. Et pas vraiment ce film-là accidentel. Il y a des intrigues.
4: personnages intéressants aussi qui peuvent être drôles, qui peuvent être. Enfin, ça reste des personnages, c'est une histoire.
3: Mm-hmm.
4: Mais avec des vraies personnes, du... avec des vrais métiers du cinéma.
1: Oui, parce que enfin, à ce enfin, moment-là, en il fait... y a pas mal de films qui pourraient être des documentaires. Enfin,
3: quand tu veux raconter un truc. Euh, tu ouais, mais j'ai, j'ai l'impression dire. que non, c'est la chose qui a plu à Nicolas et Nadine, pour, c'est cette euh... partie-là. Particulièrement.
0: Pour rebondir sur ce que euh, dit Dimitri, et en plus c'est ce qui donne le titre au film, c'est qu'en fait euh, le cinéaste euh, fictif, donc Simon, dans le film qui est interprété par Denis Podalides, euh, demande à un jeune garçon de faire le making of et un peu le carnet de bord de la production du film. Et du coup, bah, effectivement, c'est un peu ce film dans le film dans le film qui est un peu euh, le plus intéressant et qui est un peu sous-exploité, je suis d'accord pour le coup, et euh, qu'on aurait pu être, euh, enfin, on aurait pu avoir juste ça quoi, juste euh, un film euh, filmé en caméra épaule. fin euh, de footage. Mmh. Ouais non mais pourquoi pas tu vois mmh. Mais bon après on va pas euh, on va pas faire un film qui n'existe pas, Absolument. Mais, euh, on va pas critiquer un film qui n'existe pas. Ouais mais pas.
4: du coup il est moins exigeant dans la structure de son film que finalement avec le procès Goldman. C'est quand même un oui, petit oui. peu plus, plus classique. Oui,
0: mais bien sûr. Mais après, pour avoir rattrapé quelques films, bah, au moment du procès Goldman, j'avais rattrapé quelques films de Cédric Khan. Et c'est vrai qu'en fait, il a, il a un peu de tout. Il a des films vraiment très travaillés, très, ouais. euh, presque froids, justement. Euh, ça ne veut pas dire que c'est des films mauvais, hein, mais presque froids dans leur traitement. C'est vraiment millimétré. Euh, tu sens que le, tous les cadrages ont été pensés au millimètre, etc. Là, c'est un peu plus brouillon. Et, euh, mmh. et après, ça se ressent sur le reste du film. Je pense que... Euh, moi ouais, non je sais pas après euh, ouais je suis pas ultra emballé par le film mais j'ai bien aimé quand même j'ai passé un bon moment et je trouve qu'il montre une facette du cinéma qui est pas souvent montrée souvent les films qui parlent de cinéma ou des tournages et disent ouais voilà le cinéma c'est magique c'est trop beau voilà ouais. et là on dit bah non c'est dur oui. c'est un milieu malsain il y a vraiment des, des gens horribles dans ce milieu là les enfin il y a vraiment... Le
4: décalage entre les gens privilégiés qui font un film sur des ouvriers qui ont perdu leur boulot aussi, oui. c'est intéressant, quoi. Oui, cette là, hypocrisie bien. de dire bah, « nous, c'est un peu facile ». Et c'est en une fait. question qui est
0: posée pendant On le film. On est touché,
4: mais en même temps, il euh, y a un décalage qui est vraiment très fort.
0: Ouais, non, mais oui, c'est vrai, et c'est une question qui est réellement posée dans le film. Ouais. Tu sens que c'est ce, qu'il a, c'est ce vers quoi il a voulu amener son film, Cédric Kahn. Et bon, avec un peu moins de réussite cette fois, je mmh. trouve, euh, que le procès ah, Goodman. Ouais,
4: est... ouais, donc, Cédric euh, ouais. Cal,
0: <rire> <rire> Cédric Cal, tu voulais la, tu voulais la caler d'ailleurs. Absolument. Tu as
1: annoncé il y a huit jours que tu voulais la placer. Tout à fait. Euh...
0: Et euh, Charlie, la critique de l'homme qui n'a pas vu le film. Euh,
1: putain, merde, n'étais pas prêt. <rire> <rire> Parce qu'il faut quand même que je me prépare un petit peu. Euh, non, moi, je trouve que voilà, c'est un film euh, plein d'enthousiasme qui qui va au bout de ses convictions divertissant et enrichissant à la fois sans qu'il soit assez marquant aussi quoi.
4: Mmh, bah <rire> oui, belle conclusion. Mais ouais, ouais,
1: parce que j'écoute un petit peu, je
0: te, je te ferai commencer la prochaine fois comme, oui, comme on a, a fait pour bon PCL tout à l'heure, préfère, c'était, c'était ouais. Mieux, ouais. ça me laisse plus de porte. T'as, ouais. t'as eu plus ouais. de réussite. <rire> Non mais voilà, Making of, bah, allez le voir, donnez votre avis. C'est, euh, ça reste un film qui est quand même qui se tient, qui est plutôt divertissant et euh, qui est, euh, bah, qui a un propos qui est euh, moi que je trouve euh, plutôt cool. Mmh. Euh, et surtout revoyez ou voyez le procès Goldman si vous ne l'avez toujours pas vu. Euh, là avec le début d'année, il y a beaucoup de cycles de reprises dans les cinémas, donc le procès Goldman, je pense qu'il va y être. Donc profitez-en, regardez les deux. C'est euh,
1: mais surtout une valeur sûre pour le procès J'ai quand Goldman. J'ai quand même l'impression que ces deux films l'air très très différents. Ah oui. Ah, même, bah, non, à rien n'ont rien à, à, non, à... à voir. Ouais. Si tu les c'est montres marrant, et que tu te dis ouais. est-ce
4: que c'est le même réalisateur, tu dis non. Ouais, c'est, marrant,
1: c'est un peu
3: l'impression. Tu parlais hein. tout à l'heure du fait que... Voilà, le... ouais, ouais, ouais. Il pouvait des films différents. Là, c'est... Enfin, c'est... Ouais. Le jour et la nuit, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est assez radical. Après, il y a le il euh, y a un petit problème je trouve c'est que le making of a été vendu comme un film comme une, vraiment une comédie dans sa bande-annonce oh, il est un petit peu
4: drôle quand même. non mais il est, il est drôle ouais. je ne dis
0: pas ça mais ce n'est pas complètement une comédie je trouve que le mmh. film euh, euh, devient un peu dépressif au fur et à mesure ouais, c'est, et que pas que drôle même la fin est douce amère euh, c'est enfin genre pour moi c'est un film qui est vendu comme une pure comédie de, de A à Z au final comme je le disais tout à l'heure c'est une comédie pendant ses 30 premières minutes à peu près et je trouve que c'est plutôt raté mais c'est quand l'humour intervient de manière plus ponctuelle qui est un peu mieux dosé que je trouve que là il, est, il, vraiment, il raconte quelque chose d'intéressant et il allège son propos avec des blagues et des, euh, des situations assez drôles euh, et c'est, là je le trouve beaucoup plus intéressant comme ça
4: mmh.
0: donc voilà notre avis euh, sur Making off un avis voilà. mouef borf. Moi, je j'avais pas noté
3: mot B-O-A-R-F.
0: B-O-A-R-F. Ah, très comme bien. ça
4: D'accord.
0: Moi, je vais rester sur un MOEF. C'est comme MOE, mais sans le S à la fin, avec un F.
4: Nadine ah, moi, je dis BIF-BOF.
0: BIF-BOF. OK, mm-hmm. ça marche très bien. Si tu veux le déplay également, vous ira B-I-F
4: <rire> espace, B-O-F.
1: Très bien. Et Charlie Soso. <rire>
0: <rire> bon, il nous reste quelques petits films à vous présenter en cette fin d'émission. Et euh, Charlie va nous parler d'un film anglais, évidemment, mais euh, c'est pas le seul, parce que Guillaume aussi en a vu un qu'il aimerait euh, nous présenter.
2: Et oui, euh, bah moi ça va être Sin Britannia. C'est un documentaire de la BBC, de la BBC sur, euh, qui est sorti en 2009 sur euh, toute l'influence qu'a eu à l'arrivée des premiers synthétiseurs et, et de l'influence de Kraftwerk avec leur première tournée au UK sur euh, des, des dizaines de groupes. Euh, tous plus cultes que les uns que les autres, comme euh, Orchestral Manoeuvres in the Dark, The Human League, euh, The Division, New Order, euh, Depeche Mode, euh, etc. Et c'est vraiment super intéressant. C'était des jeunes euh, qui étaient à Sheffield ou euh, dans toutes les villes de, de Grande-Bretagne ou euh, dans les années 80, C'était pas hyper fun. C'était le début du Touchérice. Et ils sont tous achetés des synthés parce qu'ils avaient la flemme de faire de la guitare. Et ça donnait des... Des gros tubes de partout et c'est très intéressant de se replonger dans cette, euh, dans cette période euh, dorée de la musique, le post-punk. Ouais, j'imagine
1: que c'est intéressant musicalement pour apprendre d'où vient cette musique.
2: Il y a un aspect politique un petit peu aussi, de, euh, moins, c'est moins prononcé. Non, non, il n'y a pas de... Si c'est vraiment axé musique. Bah un... ils sont, les, ouais, ils étaient, personne n'est très très politique. Enfin, ils, je pense qu'ils étaient tous déçus et sidérés par le Thatcherisme, mais après... Euh, ils, étaient, ils faisaient de la musique et sinon... Et là, c'est
3: comment ça se ce forme d'interview ça, C'est comment la... Ah, Il y a des de parties
2: d'interview avec les gars de Orchestra Maneuver in the Dark, Bernard Summer ou des gens comme ça. Il y a des extraits de clips. Et, sinon, c'est des gens dans leur studio qui racontent euh, à l'époque comment ils faisaient, etc. Quoi. Comment ils ont commandé leur premier santé, avec quelle santé ils, ils ont fait leur premier son et tout. Et c'est et surtout l'influence de Kraftwerk... C'est un peu comme le concert des Sex Pistols euh, de 76, où quasiment tout le monde dans le public a monté un groupe... Euh, à Manchester. Un groupe euh, populaire, euh, ouais, à Manchester, ou les Sœurs, euh, Trade Hall, un truc comme ça. Où tout le monde a monté un groupe après, bah, les concerts de Kraftwerk, c'était ça aussi. C'était euh, tout le monde dans le public qui se dit, mais ouah, euh, c'est trop bien ce qu'ils font. Euh, ah je oui. vais aller me fabriquer euh, un synthé et faire pareil, ça a l'air mmh. facile, et, et il <rire> y a plein de monde.
1: <rire> c'est sûr que quand tu les vois, ça a l'air très facile. En tout cas. Ouais. ouais, c'est... Et du coup, tu peux. Euh, où est-ce qu'on peut le trouver ce documentaire euh,
2: Oui, Alors, il est sur YouTube. D'accord. En okay. entier, en... les sous-titres sont pas terribles, mais. Donc c'est Scène Britannia, c'est ça Ouais, Scène Britannia.
0: Donc un
1: documentaire de la BBC, très bien. Bon, on
0: continue en Angleterre, du coup, Charlie
1: Ouais, euh, un, peu plus, euh, un peu plus d'actualité, parce que c'est encore dans certaines salles, je pense, ouais. à voir.
0: C'est un petit film, hein. un ouais, film qui n'a pas eu une un, grosse sortie en un France.
1: Un petit film. Euh...
0: Petite interruption sauvage par le Nicolas du futur, puisque Charlie et moi nous apprêtons à parler d'un film sans mentionner son titre ni sa réalisatrice. Il s'agit donc de Scrapper, film britannique réalisé par Charlotte Regan. Bonne continuation.
1: Une bonne transition à faire, ce serait de parler d'Afterson qu'on a tous aimé ici, où on a beaucoup parlé. Oui, qui est sorti euh, de Charlotte euh, Wells. Si. Oui. Ouais. Ben... Sorti début
0: 2023.
1: Ouais. Et ben là, c'est une, une version... Euh encore plus anglaise d'Afterson et euh, bon, c'est, enfin, c'est un peu, c'est un peu grossier de dire pas, ça.
0: Parce que ça se passe pas dans une station balnéaire ah, mais oui, réellement c'est ça, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est dans des, des quartiers un petit peu défavorisés de, de Londres. Euh, et, et en fait, moi, ce qui m'a le plus touché dans, dans ce film, c'est de voir à quel point tu peux avoir une légèreté Passer un... En plus, c'est un film très court qui se regarde quand même bien. Tout à l'heure, on parlait de, de films qui ont souvent tendance à être trop longs, qui durent plus de deux heures. Là, je crois qu'il dure 1h20. Oui, oui c'est 1h25, ouais. un truc comme ça. Ouais. C'est, et c'est ouais, court. effectivement, tu le vois pas passer. Et euh, en fait, aborder un sujet et un scénario aussi dramatique que celui-là, puisqu'en fait, c'est tout simplement l'histoire d'une, d'une... d'une fille qui se retrouve orpheline après le décès de sa mère qui l'est élevée seule. Mmh. C'est quand même un petit peu un petit peu sombre <rire> comme ouais. mais c'est une jeune fille et on parle d'une jeune fille qui a euh, 10 ans oui oui voilà oui, en plus euh, et qui se retrouve à voilà en fait à faire un peu des des, des petits des petits tricks pour euh, manipuler tout le monde et euh, des faire des petits larcins et faire en sorte que, bah, euh, que qu'elle puisse rester toute seule chez elle et que, qu'elle ne soit pas gardée par une famille d'accueil ou un orphelinat ou, euh, ou sais-je et euh, et un gars se pointe euh, en passant le, le, le portique du jardin en disant euh, hey, salut euh, je suis ton père je, ouais. je vais rester un petit peu et c'est juste ça qui se passe quoi alors après je, après il n'y a pas de, de spoiler à donner outre ça mais c'est en fait c'est c'est un film super touchant c'est encore une fois dingue de voir des très jeunes acteurs jouer un rôle aussi intense et, et aussi bien ah, la, la gamine joue super bien euh, et pour moi il y a une scène qui représente très bien le, le film c'est une scène où parce qu'évidemment, t'imagines bien que cette gamine n'accueille pas son père à... qu'elle avait jamais connu à bras ouverts comme ça. Elle a une... une étonnante maturité lorsque le mec se pointe à... à le snobber à lui faire comprendre que c'est quand même un gros loser. Quoi. Et en même temps, ce mec-là qui euh, paraît un petit peu débilos au premier abord a... a justement une vraie complexité. C'est un peu la journée des complexités de personnages aujourd'hui, <rire> mais là je pense qu'il y en a vraiment. Où en fait le gars... Euh, comprend très bien la réaction de, de, de sa fille qu'il a parfaitement conscience d'avoir abandonné comme un gros lâche et euh, et une scène pour moi qui représente bien ce film c'est euh, une scène euh, qui se passe sur un sur un quai de de gare puisqu'il a en fait c'est pendant les vacances scolaires il a envie de prévoir un je truc vois avec, de quelle scène tu parles avec sa fille et euh, en fait voilà c'est une scène où le papa raconte que euh, avec la la mère de sa fille justement ils avaient pour habitude de faire un petit jeu c'était de de regarder des, des couples, des gens qui discutaient et de, d'essayer d'imiter leur, leur conversation en essayant de, d'imaginer ce qu'ils pouvaient se dire et ils le font et c'est très très drôle puisque du coup eux sont il y a un aspect très social aussi dans le film eux sont sont quand même pas loin d'être blindés quoi et visiblement les gens qui attendent le, le train sur le quai d'en face dont ils se moquent euh, sont des gens plus aisés et euh et donc, voilà, ils font un, une petite scène de moquerie comme ça, qui est très drôle. Et ce qui est hyper... Et qui est une scène un peu, qui est un tournant dans le film, en plus. Ouais, en plus. Et en fait, c'est, parce c'est que que le... là où ils commencent à se rapprocher.
0: Et moi, ce que, ce que j'aime bien, justement, c'est que um, j'aime bien ces films où euh, mon avis sur euh, certains personnages évolue en fonction des de autres personnages.
1: De leur évolution.
0: Par exemple, euh, la gamine qui s'appelle euh, Georgie, dans le film, mmh. Euh, elle prend son père comme un peu un gros débile euh, lâche qui l'a abandonné euh, il y a plusieurs années et bah, du coup, en tant que spectateur, on pense la même chose, tu vois. Parce que, bah, comme tu as dit, au début du film, on a l'impression que c'est un peu un mec un peu simplet, qui ne comprend pas trop ce qui se passe et pourquoi il est là. Et en fait, au fur et à mesure qu'il devient sympathique à Georgie, c'est il nous devient sympathique aussi ouais. en même temps. Et j'aime bien quand j'évolue en même temps que le personnage principal, mm-hmm. et que je pense la même chose que lui à peu près au même moment. Et je trouve que c'est bien écrit à ce niveau-là. Et là,
1: justement, dans cette scène qui est, qui est, qui est charnière, comme tu le dis, ouais, c'est qu'elle est... En fait, elle rentre dans son jeu parce qu'elle va aller imiter euh, la réplique d'une d'un des, des deux personnes supposées en face. Mmh. Et elle le fait tout en gardant son ton très froid. En fait, elle dit des trucs super drôles. Tu te marres vraiment Mais elle garde ce ton avec son père, genre, ouais, on n'est pas en train de déconner. Genre, <rire> je t'aime pas, mais ok, ouais. je vais faire ce jeu parce que c'est quand même un jeu super drôle <rire> et que j'ai bien envie de me foutre de la gueule des gens en face. Tu vois. Mmh. Et de garder ce, cette même face, tu vois, de euh, t'es un... T'es peut-être mon père, mais t'es un con. Et en même temps... Ok, je commence à accepter de jouer avec toi. Enfin, il y a un truc qui, en fait, un truc un peu charnel qui se passe. Non, à ce mais moment-là. Euh... Et dans le film en général, il y, y a vachement de trucs qui sont pas dits parce qu'en fait, on a on a affaire vraiment à beaucoup de personnages qui, euh, qui ont des masques quoi. Tu vois, mmh, elle qui a perdu sa mère et et, et lui qui a conscience d'avoir été un con. Et en fait, chacun est quand même a quand même une grosse façade comme ça. Et il y a plein de subtilités qui passent vraiment beaucoup aussi par le jeu d'acteur que tu ressens des fois dans le dans le film et que moi je trouve je trouve assez forte et c'est vraiment c'est vraiment un film que j'ai adoré je pense qu'à la fin du film on l'avait ensemble Nicolas on était assez d'accord je pense que moi ça m'a plus touché par pour des questions ah non, d'affect vis-à-vis que euh... de l'Angleterre et tout mais peut-être toi t'as... moi il m'a,
0: il m'a vachement touché aussi et enfin j'ai été assez bluffé par le jeu de la jeune actrice qui s'appelle Lola Campbell euh, parce que justement elle joue extrêmement bien à l'ambivalence qu'elle a c'est-à-dire que c'est euh, une enfant qui euh, doit se débrouiller seule à un moment et qui doit devenir un peu adulte malgré elle et euh, bah, qui doit euh, bah, du coup se débrouiller pour trouver de l'argent et ensuite euh, bah, aller faire ses courses payer le loyer faire, euh, faire plein de trucs d'adulte en fait un peu comme dans Maman j'ai raté l'avion en fait. un peu comme dans Maman j'ai raté l'avion mais en moins il euh, y, y a moins de farce euh, il n'y a, a pas de casseur flotteur c'est ici. noté euh, mais euh, non, mais c'est que ouais, elle, doit, elle se doit de devenir adulte. Mais après, tu vois cette scène-là dont tu parlais, la scène qui se passe à la gare où ils imitent le, le couple en face sur le quai d'en face, c'est exactement ça, quoi. C'est, c'est une, une scène tournante où on voit exactement où elle reste sérieuse et elle joue le jeu vraiment euh, de la femme euh, de, d'une trentaine d'années euh, qui dispute avec son mari. Et en même temps, tu vois l'enfant. Euh, un peu malicieux qui veut déconner avec son père et elle arrive à jouer les deux en même temps et c'est, un, j'ai trouvé ça assez impressionnant pour cette jeune fille quoi.
1: elle joue les deux en même temps et puis finalement elle joue aussi euh, le rôle d'une actrice qu'elle est qui joue elle-même un autre ouais. rôle il enfin, y, y a une multitude de, de rôles dans, dans cette en, scène euh... qui, sont, qui sont rigolos quoi.
0: ouais et puis bon, en tout cas c'est un film euh, enfin, assez naïf mais dans le, sens, dans le bon sens du terme naïf et sincère
1: et, euh, oui parce qu'en fait justement pour traiter un sujet aussi dramatique je pense que de la naïveté il en faut Je pense que naïveté, légèreté, la frontière est assez faible dans dans ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. Mais je pense qu'on entend un peu la même chose par là. Et et justement, je trouve que... Ouais, c'est grâce à cette légèreté que t'as un film super digeste qui traite d'un... Dans bah, un sujet assez grave, en ouais, fait, oui, c'est,
0: c'est fait. C'est fait avec un ton assez léger. Et, euh, mm. Par contre, il faut qu'on parle des réalisatrices anglaises qui ont l'air d'avoir des, pas mal de daddy issues en ce moment. Euh, entre oui, oui. Charlotte Wells ouais. en, en, à chaque ouais,
4: fois. Ouais,
0: dans After et maintenant Charlotte Regan, mm. euh, la réalisatrice du coup de Scrapper. Et elle
4: s'appelle toute Charlotte.
0: Mm. Mm. Et euh, en plus, dans Scrapper, la directrice de la photographie est Molly Manning-Walker, donc la réalisatrice de. How to have
4: sex Et on sait s'il y a un lien
1: entre les non, c'est, la, euh, c'est, c'est, c'est la réelle Non c'est aussi la directrice photo non c'est pas ça euh... C'est pas la même directrice photo bah, la, la directrice photo de Scrapper ouais. c'est Molly Manning
0: Walker qui a réalisé ah, elle a, ouais, ouais, okay, euh, ah, oui. How to have sex oui, qui est son, son premier film aussi quoi. Mmh. Mais c'est hein. bien il y a un petit réseau entre ces trois films assez intéressant Il ouais, y a un
1: truc visuel assez euh, parfois un petit peu clipesque euh oui, oui. Qui, qui enfin, euh, moi qui me qui plaît beaucoup, hein, je dis pas de façon péjorative, mais où tu as les... c'est un film très, euh... bah, c'est un, qui, c'est qui, un qui film même, qui est vraiment qui mais après tant mieux, enfin tu vois, alors c'est vrai que c'est des surtout que là, enfin, <coughs> mais finalement, un peu comme, euh, af, euh, comme Auto F Sex, où pour moi, on film des décors, où c'est pas enfin, moi je trouve de base, c'est pas joli du tout, oui, ça oui. se veut être un truc beau parce que c'est une station balnéaire, etc., mais en fait, c'est c'est un peu les trucs affreux ouais. leurs appart et
4: tout, ils ouais, sont c'est tout pétés. Un peu, mais c'est un peu magnifique et là pareil c'est... tu vois alors les trucs
1: enfin t'es, t'es à West Ham alors c'est, c'est pas joli quoi mais euh... mais elle le rend justement hyper joli ouais, et ouais. ça je trouve ça il y a un truc il euh... y a un truc ouais, photographiquement qui est assez fort mais c'est trop bien enfin qui est qui est cette cette dynamique et euh... parce qu'en plus l'Angleterre c'est pas le pays le plus facile pour pour enfin pour sortir un long métrage et se démerder avec ça donc euh... bravo quoi ouais
0: un bon moment euh, pour les jeunes euh, réalisatrices anglaises, hein, en tout cas. À suivre. À suivre. Et euh, ben moi, je vais terminer euh, en compagnie de Nadine et Dimitri euh, parce que j'ai rattrapé un film qui est sorti fin 2023 et que j'ai adoré, qui s'appelle « L'innocence » de Hirokazu Koreida, Koreida pardon. Euh, bah pour moi, c'est un film assez magnifique. Au scénario un peu à la Rashomon. Euh, pour ceux qui connaissent pas Rashomon, c'est un film d'Akira Kurosawa qui m'a sorti en 1950. Euh, qui parle d'un procès en fait, et euh, chaque personne qui est convoquée à ce procès va raconter sa version de la même histoire. Et donc chaque version va être filmée avec une. Bah, évidemment chaque version diffère. Donc c'est, c'est assez intéressant. Et là, en fait, le film prend un peu ce parti là. Euh, ça raconte euh, en fait euh, l'histoire d'une mère célibataire euh, qui est confrontée à un problème euh, parce que son enfant à l'école a des, des soucis avec son professeur euh, d'histoire, il me semble, et euh, de souvenirs. Et, euh, et en gros, bah, on va voir la version de la mère euh, tout d'abord. Ensuite, euh, on va passer à celle du professeur. Donc en fait, dans la version de la mère, on se dit que le professeur est un connard. Quand on a la version du professeur, oh on se dit... On se dit, ah mince, c'est... C'est euh... pas trop
2: de spoil. Hein. Bah,
0: c'est pas un spoil, là, pour l'instant. Mais parce que c'est le début du film et on le comprend aussi un peu dans la, dans la bande-annonce. Mais, euh... Mais après, on va avoir la version de... De... du professeur qui va nuancer un peu tout ça. Et ensuite, évidemment, une autre version qui va encore tout nuancer. Et, euh... et en fait, c'est un film hyper intéressant, hyper profond, en fait, qui devient de plus en plus profond et euh... qui euh... Bah, célèbre la... Enfin, célèbre. Qui rend hommage euh, à la complexité en fait. Et moi, je, j'aime beaucoup ouais, ça. Ouais. Je, j'aime beaucoup quand on dit ouais, non, en fait, les choses ne sont pas si simples qu'elles en ont l'air. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment un film qui célèbre ça. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et le film est très beau, très bien écrit. Euh, les deux gamins euh, qui jouent les rôles. Enfin, euh, il y a, y a deux gamins qui jouent des, deux gros rôles dans le film qui sont vraiment super. Et euh, non, franchement, c'est. Et c'était le premier Coréida que je voyais. Mmh. Euh, donc, bah, ça m'a donné envie de, d'en voir d'autres, et j'ai vu du coup, suite à ça, sa medor d'or, euh, une, une affaire de famille qui est euh, très très beau aussi, que je vous conseille. Et euh, donc, euh, du coup, par, pardon, l'innocence, euh, Dimitri, Nadine.
4: Oui, c'est ça, la complexité, d'autant qu'il y a deux univers qui se rejoignent, celui des adultes et celui des enfants. Et on termine sur le plus beau. Donc, euh, non, franchement, on, au début, j'étais pas convaincu, Mais plus le film avance et plus il y a des nouvelles facettes euh, de la réalité de l'histoire qui sont racontées. Et en fait, ça se termine de magnifique, d'une, d'une façon vraiment magnifique. Oui, Je
3: suis d'accord.
0: Dimitri, tu as été un peu moins touché, toi.
3: Ouais, moi, je suis un peu plus nuancé. J'ai bien aimé. J'ai pas trouvé que le, le type Rashomon marchait très, très bien. J'ai trouvé que du coup, les trois histoires étaient un petit peu parallèles, mais qu'il n'y avait pas vraiment, euh, comment va dire... Elles ne pas très bien les unes dans les autres. C'était vraiment trois qu'elles fonctionnaient un peu en silo. Euh, je trouvais ça très beau, un petit peu ennuyeux, pour ma part. C'est très, très bien fait, mais... Euh du bon travail d'artisan, je me suis un peu fait chier.
4: On va vraiment terminer euh... là-dessus. Non, non,
0: on va pas terminer là-dessus parce que justement, je voulais revenir euh, bah, en parlant de ce film et euh, je voulais en parler très vite fait d'un autre aussi que j'ai bien aimé, qui est sorti récemment, et un petit film aussi qui s'appelle La vie rêvée de Miss euh, de Miss Swan. Ah oui. Euh, Fran, pardon, Fran. mais de Miss Fran. Euh, et en fait, moi, je voulais La revenir. Américain.
1: <rire>
0: et je voulais, je voulais revenir en fait sur les titres français. Parce que donc, euh, la, la vie de rêver, rêver de Miss Fran, le titre euh, original, c'est Sometimes I think about dying, euh, donc qui veut dire euh, des fois je m'imagine en train de mourir. Ouais, bah, merci. Et, euh, <rire> pour les non-anglophones parmi nous, mais c'est je sais que Charlie euh, euh, ne fait non, pas partie pas, de non, cette caste-là. Non, mais, non, mais euh, ce
1: c'était, c'était pas la phrase la moins évidente.
0: Euh, bah, euh, de la même manière, euh, l'innocence, le alors euh, le titre euh, original, je ne me souviens plus en japonais, mais il signifie monstre. Euh, et le titre anglais du coup est Monster et je trouve qu'il a beaucoup plus de sens euh, parce que justement on, a, on, on ça joue plus sur les idées reçues qu'on va avoir c'est à dire cette personne est un monstre et au final on va nuancer et on va se rendre compte que c'est pas forcément un monstre cette personne etc alors que l'innocence c'est presque, c'est presque un contresens au titre original et bah, comme la vie rêvée de Miss Fran, où on a l'impression que c'est un film un peu féerique euh, et léger, alors que c'est un film qui parle de dépression, euh, qui parle euh, d'une femme qui a une phobie sociale assez féroce et qui, a, qui essaye euh, tant bien que mal de s'en émanciper. Et ça, je et vous le que
3: Miss Fran, c'est pas la, le personnage dans Une nous
1: d'enfer Mais si. Oui, Pourquoi en ça plus c'est ça, les la c'est la science. Science. ça me rappelle mes plus belles euh, ma jeunesse. <rire> Très bizarre c'est vrai, c'est, c'est vrai que je l'avais science. pas noté mais ouais.
0: effectivement ouais. Mais euh, bah du coup double conseil, je vous conseille vivement L'Innocence qui est bah que du coup j'ai rattrapé en début d'année et que j'ai euh, intégré euh, à la dernière minute à mon top 2023, à mon top 15 2023. Et, euh, et puis la vie, de, la vie rêvée de Miss Fran, qui est un très joli film, assez doux et euh, bah, qui parle de sujets qui sont pas très drôles, mais euh, avec un ton plutôt léger et onirique et, et euh, que je vous conseille vivement.
1: Voilà. On peut conseiller une nounou d'enfer
3: également. Et une nounou Ou d'enfer, genre, okay, si euh... J'ai jamais vu,
0: j'ai jamais vu. Ah, ah, mais, voilà, ben, replongez-vous dans une nounou d'enfer également. Euh, et on, on peut conseiller d'aller lire les articles, les
1: articles écrits de nouvel écran. Bah aussi. Oui, bien sûr. Là,
0: j'ai, sorti mon récap, ah, euh, j'ai enfin sorti mon récap du PIF, euh, ah oui. du PIF 2023, un mois après la fin du festival. Donc, euh, allez y jeter un oeil si ça, si ça vous intéresse. J'ai vu de sacrées pépites là-bas. Et, euh, et évidemment, le top 15 d'un nouvel écran 2023, euh, écrit par moi-même. Donc, Un top voilà. 15 de
3: quel on n'a pas donné notre avis. Hein. On est là pour la radio, ah non, mais non, alors va bah, bah, l'écrit. Bah, à oui.
0: Mais je pourrais publier votre top 5 ou top 15, comme vous voulez, euh, ou top 10, comme vous voulez. Top 7.
2: Non, ça va. Non,
0: non <rire> bah voilà. Ne <rire> me, me demandez pas des choses que vous n'avez pas envie, alors. <rire> Bah, je pense que d'accord. c'est là-dessus qu'on va se quitter pour euh, bah, du coup, le, peut-être le dernier épisode du podcast de Nouvel Écran vu qu'on euh, s'est un peu écharpé sur... Bah, on euh, a le droit de pas être d'accord. Pour Things, mais bon. Oui. Moi, je vais peut-être mmh. partir. Hein. <rire> À bah, à j'espère qu'on sera. De... J'espère, sera, qu'on sera là là j'espère qu'on sera un peu plus d'accord la prochaine fois parce qu'on va vous parler. C'est bien de pas être d'accord. On va vous parler entre autres euh, de The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Oui, je
4: pense qu'il y a des chances. Qu'on je a... pense de... qu'on sera
0: à peu près tous d'accord. <rire> je pense hein, qu'on, qu'on a qu'on a vu en avant-première avec Dimitri et Nadine ouais. et que, enfin, personnellement, je vous conseille vivement de le voir euh, avant de nous écouter en parler parce que c'est un... Ouais. c'est un film.
4: Très, très Moi, j'ai déjà envie de le revoir. Du coup, Moi on va aussi, peut-être j'ai... pas en parler. <rire> non, pardon, pardon, pardon.
3: Est-ce que Charlie fera un accent allemand <rire> À voir. Je suis cap. Voilà. Ok, très
0: bien. Paris tenu, euh, Donc, euh, on se retrouve euh, d'ici deux petites semaines, je pense, à peu près. Envie d'Arzen. Envie d'Arzen. Allez, ciao. <rire> Charlie À la semaine, <rire> Brugène. Allez, bisous à tous et bonne année.
4: Salut